0: Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de relatos del tercer piso.
2: Jueves 7 de julio del 2022. Mike, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Beto. ...con mucho frío y aquí disfrutando la agüita.
2: Qué bueno, una tarde lluviosita. Maestra Ori, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por venir a tibetcito Y bueno, para ofrecer un poquito a, a todo el público... ...la explicación de este podcast, eh, tenemos aquí a Ori, que es nuestra maestra estrella de salsa cubana... ...y nos viene a practicar esta, esta tardecita un poquito sobre el baile sobre su esencia y también un poquito sobre su historia.
1: No, pues muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor poder platicar de, de todo lo que comprende este, la salsa, concretamente el estilo cubano porque al final de cuentas pues, es la raíz de todos los ritmos latinos que existen de, de baile.
2: Y es una pasión que compartimos.
1: Exactamente. Porque entonces... me encanta
2: bailar a mí y, y estamos aquí queriendo eh, un poquito compartir el... O sea, cómo, cómo podríamos nosotros eh, compartir con palabras lo que el baile puede hacer, mm -hmm. ¿no? Porque el otro día yo estaba pensando eh, que en, en, cuando yo bailo eh, puedo expresar cosas que yo no puedo expresar cuando yo hablo.
0: Yo creo que es, es igual de difícil que tratar de explicar el amor, ¿no? O sea, es algo que eh, nace desde el interior, es una sensación nueva, es algo que te crea euforia, que te crea aumento del ritmo cardíaco y esa esa volviendo a lo que decías esa sensación de, de pertenencia hacia algo que estás haciendo creo que pues es lo más cercano a una explicación que podemos que podemos dar no pero cuéntanos Ori digo eso es lo, es lo que sentimos nosotros es lo que siente Beto por una pasión es a lo mejor algo que yo siento en hacer otro tipo de ...de actividades que ahorita obviamente a mí también ya me están haciendo bastante el, el amor... ...y cada vez me doy cuenta de lo que compete porque no solamente es bailar... ...o sea, no solamente son es una coreografía o no solamente sacar los pasos domingueros para, para las bodas, ¿no? Como dicen, <risa> sino esto ya es un trasfondo, esto es un estilo de vida.
2: No, y tiene una raíz que, que creemos hoy que, historia, que Ori ¿no? nos la comparta. O sea, a mí me gustaría comenzar este podcast para que todos aquellos salseros, bailarines... ...que nos están escuchando... Eh, ...también se puedan identificar... ...con lo que, que estamos a punto de manifestar... ...pero a mí me gustaría mucho que Ori... ...nos comparta un poquito... ...qué es la salsa, qué es la esencia... ...y de dónde viene.
1: La salsa propiamente... ...por eso este se le atribuyó el nombre de salsa... ...porque es eh, un compendio... ...de muchos ritmos... ...y todos tienen su raíz en la raíz cubana... ...entonces es una combinación de varios ritmos, de varios estilos de baile que tienen que ver con el estilo de baile del folclore cubano y una vez que este, los cubanos llegan a Miami, a Nueva York, este, cuando empiezan a, a migrar, es como se empieza a hacer esa, esa mezcolanza con los estilos de, de Colombia, con los estilos de Puerto Rico y ahí es donde surge el término salsa, porque es una combinación de todos los estilos de la música, tanto tradicional cubana Y ya metiendo las raíces también de lo colombiano, de lo puertorriqueño Y entonces por eso adquiere el nombre de salsa a eso se Y los instrumentos base
2: de la salsa, ¿cuáles son? Eh, por ejemplo, sé que hay unos instrumentos europeos, ¿no? ...que son los que formaron el jazz, etcétera... ...pero hay unos instrumentos que, 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 que son la esencia para en sí de la salsa... ...¿cuáles son esos instrumentos?
1: Bueno, los instrumentos base para la salsa obviamente este, son eh, los, las percusiones... ...que comprenden desde los tambores batás hasta este, las claves... ...que al final de cuentas son los que dan la rítmica dentro de, del compendio de la música... Y este, bueno, el, las guitarras, que también son un instrumento base con el que se empezó a crear el son cubano y este, los huiros, ¿no? Entonces de ahí empieza a ser eh, la instrumentación de, de la música tradicional y bueno se empieza a complementar cuando empiezan a llegar los primeros europeos a la isla ya trayendo es, instrumentos de viento, entonces ahí es donde empieza a enriquecerse la música y obviamente enriqueciéndose la música con una instrumentación y unas métricas diferentes pues empiezan a surgir nuevos estilos, no solamente lo que tenían este, que eran los toques de tambores sino que ya empieza a haber una, una mezcla de instrumentos y de corrientes y de ahí empieza a evolucionar tanto la música como el baile.
0: Pues esto es muy interesante. En, en la historia de la, de la salsa, eh, podríamos decir, ¿cuándo es más o menos eh, eh, la época en la que nace la salsa? Eh, entiendo que empieza como una, un medio de expresión de, de, de a, la abolición de, 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 de la esclavitud. O una vía, ¿no? Creo que Sí, de expresión, ¿no?
2: También había, había visto, bueno, yo para contexto, yo llevo bailando con Ori ya varios meses. Y hemos compartido un poquito eh, la esencia más profunda de, de la salsa. Y bueno, mi percepción, me gustaría escucharla tuya y Auri, sería que muchas personas por medio del baile tenían la oportunidad de liberarse o de transmutar la energía densa, en este caso el miedo, eh, la esclavitud, etcétera Por medio del baile podían eh, subir la vibración. Con movimientos muy interesantes Que Ori nos ha estado enseñando eh, ¿Cómo se llama el paso? ¿Es este Ori que...
1: eh, Cuando hacemos la, eleva, la elevación Del el diafragma ajá, Exactamente que a la hora de hacer la vibración Pues también libera ciertas Ciertas este, emociones Y energías contenidas y eso tiene mucho que ver La creencia viene Desde los toques de tambores Que este, vienen Junto con la raíz nigeriana para hacer la adoración a los santos eh, dentro de la cultura yoruba, dentro de la religión yoruba. Entonces el toque de tambor tiene mucho que ver con esa vibración del corazón, de lo que representa para ti el llamado a tus, a tus ancestros, a tus deidades. Entonces tiene mucho que ver el toque de tambores con la raíz este, yoruba y bueno, de ahí se desprende todo un, un conocimiento que tiene que ver tanto con lo religioso como lo místico. y lo místico y esa parte, de la
0: salsa es
2: increíble.
1: Esa parte también del de, de cómo eh, a través del de, sincretismo de, de la cultura yoruba con la, la religión este, cristiana se hace ese sincretismo porque bueno, pues los, los este, esclavos seguían adorando a sus dioses, pero tenían el sincretismo con los santos y católicos religiosos y entonces era la manera en la que ellos evitaban ser maltratados por, por los conquistadores y seguían manteniendo sus raíces intactas.
2: Platícanos un poquito sobre bueno, la historia, cuando Ori empieza a bailar o cómo, cómo Ori comenzó a, o descubrió el baile?
1: Bueno, resulta que es algo eh, inquietud desde niña, ya sabes, desde que era yo niña, quería estar en todos los bailes del ratón vaquero y todas esas <risa> cosas. Y resulta que a los nueve años eh, en la escuela hacen un, un musical y este, que tenía que ver con la naturaleza, con la madre naturaleza, no sé qué. Pero el papel principal era de un hombre, el protagónico era de un hombre. Entonces en Los Censes yo estaba como parte del Estado, o sea, ni siquiera era... Este elemento fundamental de la obra no pertenecía ni a los actores, ni a los... nada, ¿no? Entonces yo estaba ahí como, este, auxiliando, llevando las aguas y así. Entonces resulta que el maestro ya estaba como muy frustrado porque el protagónico no podía, este, expresar, no podía transmitir su papel así súper acartonado y todo. Entonces le digo, a ver, mira, esto es así. Y me pongo yo a ensayar la, la parte de la obra, porque ya, yo ya me sabía los diálogos y todo. Entonces le decía, no, es que esto es así y muévete y hace esto y hace el otro. Y el maestro me dice, te quedas con el protagónico. Y yo así de, pues, era un hombre, o sea, el papel era para un hombre. Lo adaptaron en todo el asunto y entonces hice mi primer protagónico en una obra musical. Bailando, cantando, actuando. Y justo cuando hicimos la presentación de la obra, yo dije, esto... Lo que me da el hacer esto, lo quiero hacer toda la vida, porque para mí era una sensación tan ¿Y que, y, expansiva. ¿Y si
2: pudieras poner una palabra, esa sensación, ¿qué sería?
1: Felicidad. O sea, es una sensación de expansión total de tu ser, uh -huh. que decía, esto es lo que yo esto quiero lo hacer. Yo quiero lo quiero sentir toda la vida. Entonces, a raíz de eso, de esa sensación, sigo yo este, en, la, en la escuela y haciendo este todos los, los bailables y todo lo que tenía que ver con la artisteada, uh -huh. yo tenía que estar ahí. Resulta que a mis 16 años este, me llega una convocatoria para el Instituto Nacional de Artes de La Habana. Ya tenía yo contacto con amigos que tenían que ver con la religión yoruba, y entonces, este, siempre que hacían alguna ceremonia, pues yo estaba ahí como espectadora, digo, este, no, no pertenecía en ese entonces a la religión, pero era espectadora. Y yo le decía, es que cada vez que hacen un toque para hacer el llamamiento de un santo, yo siento una vibra así que me llama muy fuerte.
2: Pero, pero hay que hacer un paréntesis ahí un poquito, porque el toque, ¿a qué te refieres con el toque? ¿Qué ah, okay. pasó?
1: Este, no. El toque de tambores es, este, obviamente, son varias percusiones y cada tambor tiene un simbolismo. Entonces, si por ejemplo es una ceremonia este, para hacer el llamamiento de L.E.W.A., el llamamiento de Yemayá, o algún en específico, entonces se hace un toque de tambores, una melodía. Entonces, dentro de esa melodía, ya este, hay una expresión no solamente de, de, de la ceremonia, del, del, del toque, o sea, de la canción, sino que también, bueno, ya este, es parte de la religión y de la ceremonia.
0: Es bien interesante porque creo que, bueno, eh, fisiológicamente eh, los ritmos musicales, incluso los sonidos guturales en varias culturas, en varias este, meditaciones incluso, el fre las frecuencias bajas y las frecuencias guturales o los ritmos cuando se compaginan con el ritmo del corazón de hecho la mayoría de los beats eh, en música electrónica o en la mayoría de las, de las melodías están compaginados que el beat sea más o menos la misma frecuencia cardíaca del corazón y eso eso nos está haciendo a que tengas un mayor flujo sanguíneo y tengas este sentimiento como de trance ¿no? de, de, de poderte viajar con una melodía, es cuando esas melodías que dicen, esta me llevó al corazón o esta melodía me hizo sentir y me hizo explotar por dentro Pues es parte de esto ¿no? Y esto que dices de que es una manera En la cual los, eh, Las personas Que hacían la salsa en ese tiempo Era forma de adoración Como parte de no perder la cultura Y no perder la religión Y no perder su esencia de, de de lo que estaban ellos adorando, que en este tiempo, bueno, en, en Cuba yo tuve la oportunidad de ir, es un país maravilloso, los jugos son increíbles, los jugos, los, de... Los jugos de fruta son increíbles, y, y es un país que realmente, eh, yo estaba en el malecón y se acerca un cubano y me dice, aquí eh, hay, hay ritmo y hay bongo, y si hay ritmo y hay bongo, hay felicidad. Y, oh, yeah. y eso es, creo que es una piedra angular De lo que la música le hace A, est, a, a, a esta a, este, a, a esta comunidad A la comunidad cubana que tú los notas Y son personas extremadamente felices Y son... que no
2: te explicas, o sea, claro
0: que, que su realidad
2: material es una Y no te explicas cómo están ah. sonriendo
0: eh, con, con unos
2: Bongos, ¿no? Y, y hay muchos secretos de atrás que, que nos Estaba contando, perdón que te interrumpí Ari. Este, me decías Volviendo un poquito al, 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 a la conversación, que en los, en, los toques de, en los toques de tambores de los orishas eh, te ponía... Tú, tú estabas cooperando con ellos.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, tengo yo mucho contacto con comunidad cubana, con gente que este, es, es yoruba, gente que se dedica a la, a la religión yoruba. Y entonces de ahí eh, yo siento mucho esa conexión interna y ese llamado de... Yo lo llamo llamado del alma, eso que te dice, esto es parte de tu esencia y es como el camino que hay que seguir. Entonces, eh, ellos me dicen, oye, fíjate que allá el instituto, porque yo les decía, es que bailan súper bonito, es que se mueven súper bonito, y no sé qué. Y entonces ellos me platican del Instituto Nacional de Artes de La Habana y uno de ellos me dice, de hecho, están por sacar convocatoria, no sé qué, porque uno de sus hijos era estudiante de la de la carrera, entonces le dije, pues sí quiero, o sea, sí quiero. Y entonces llego yo, yo y les digo a mis papás, oye, es que fíjate que quiero esto. Y mis papás, no, eso nunca va a pasar, o sea, bórralo de tu mente. Entonces yo mando mi solicitud este, y pasa que aceptan mi solicitud. Es muy difícil que un extranjero entre al Instituto Nacional de Artes de La Habana y entonces mi solicitud es aceptada. Porque bueno, también mis amistades ahí intervinieron un poquito. Pero bueno, pues ya...
2: O sea, no es común que en Cuba haya muchos extranjeros estudiando. En estudiando, el
1: exactamente. Es, es, es complicado. Pero este bueno, tengo el golpe de suerte. Me voy, me voy y, um, con los 3, 4 pesos que tenía ahorrados. Me voy sin el permiso de mis papás. Ah, sí, sí, o sea, a sin la, la brada, o sea, de mamá y papá. No, o sea, fue así de, me voy a, y me a vale la aventura. todo. Sí, <risa> total, totalmente a la aventura. Entonces me voy, este, me matriculo, entonces eh, empieza ya este, todo el proceso y pues obviamente que estar allá es complicado la situación. No tienes la libertad que aquí en México, que llegas y dices, ah bueno, pues este, me meto a trabajar un McDonald's o lo que sea, ¿no? Entonces es complicada la, la, la subsistencia ya, pero efectivamente hay estudios internacionales que dicen que los cubanos de todas las razas del mundo son los más felices. ¿Por qué? Hay algo que aprendes en Cuba y es que nada te pertenece, o sea, lo único que te pertenece como cubano eres tú, es tu esencia, eres lo que tú eres. Ni
2: siquiera el cuerpo, ¿no? Porque...
1: Ajá, exactamente. Entonces, eso es lo que te desvincula de todo lo material. Y entonces, ¿qué haces? Disfrutarte a ti, o sea, conectarte con esa parte de, de lo que soy, de mi felicidad, de lo que expreso. Y es por eso que todo el mundo dice, los cubanos, o sea... Como, ¿por qué son felices y no tienes que comer? ¿Por qué eres feliz y tienes que hacer tres horas a las cinco de la madrugada para conseguir dos piezas de pollo? Entonces, cuando ves todas esas cosas siendo, viniendo de una cultura diferente, ahí te entran así como muchos, muchos veintes y dices, híjole, o sea, ¿cómo hasta que no vives en esa precariedad puedes valorar lo que, lo que estaba del otro lado, o sea, lo que tenías antes? Entonces, es una cultura donde aprendes muchas cosas en, todas, en, todas, en todo sentido más yo creo que para mí el aprendizaje fue mucho el valorar todo lo que no tenías y esa parte del desprenderte de todo lo material para que le des cabida a toda esa parte interna yo creo que es uno de los mejores regalos aparte de todo el, el aprendizaje y todo yo creo que esos son los mejores regalos que yo pude recibir wow,
0: qué bonito yo creo que eso es, es, de hecho es una filosofía, ¿no? el menos es más y yo creo que son personas, como bien lo dice Sori, que al no tener que preocuparse porque realmente no son dueños de nada, la esencia surge no y, es, y eso es lo que la salsa creo que ahorita ya empezamos a tratar de definir lo que sentimos cuando bailamos salsa, que es ese sentimiento de libertad. De, de no pertenecer y de realmente vivir y ser únicos, ¿no? O sea, vivir y vivir el momento, el estado de conciencia actual. Una pregunta, Ori, ¿y por qué salsa y no a lo mejor rock and roll, o a lo mejor jazz, a lo mejor, no sé, incluso... O, clásico. O folclore mexicano, ¿no?
1: Ajá. Bueno, resulta que esa parte, el tener tanto contacto con la parte de, de, de la religión, de la parte de del todo lo que comprende la religión yoruba porque tiene unos principios de ética, de vida muy profundos. O sea, mucha gente le tiene miedo a la religión yoruba, pero en realidad tiene preceptos muy marcados que verdaderamente si, si la mayoría de la gente los conociera, sí te quedas maravillado porque, al menos a mí, yo vengo de una familia muy tradicionalista mexicana. Entonces, con abuelas es que era así de, se este, cierran las piernas y las niñas no corren, y las niñas hacen esto y las niñas el otro. Entonces, esa, esa formación y traslado ya a las raíces de la cultura yor yoruba, a los preceptos de la, de la letra de Fa, hay muchas cosas que no te permiten hacer porque al hacerle daño a alguien más es hacerte daño a ti mismo. La cultura está muy fundamentada en esa parte del todos somos uno, ¿no? Entonces, eh, bajo ese precepto yo no podría hacerle daño a otra persona porque me lo estoy haciendo a mí mismo. En Cuba tiene mucho un, un refrán que dice mal que deseaste ayer, el tuyo viene caminando. O sea, si yo tengo un mal sentimiento, una mala energía contra una persona Ahí viene atrás lo que me persigue por esa mala, esa mala energía, esa mala actitud, esa, mala, esa negatividad, porque al final es eso, o sea, todos somos parte de, 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 de uno, y al final esa parte del no, no pertenecer a nada materialmente, te lo da todo internamente. Entonces los preceptos de, de la cultura son así muy muy específicos, muy como en el orden de lo natural, lo que debería de ser lo natural para todos, y quitando toda esa parte de lo material, pues todavía lo vives como con mayor razón.
2: Ori, platícanos un poquito, yo tengo mucha curiosidad, ¿cómo era, cómo era un día normal en Cuba mientras estuviste allá? O sea, platícanos un día eh, durante tu formación. ¿Te despertabas? ¿Qué, qué, qué comías? Que, este que sí,
1: eh, yo vivía en casa de, de unas amistades. Entonces, bueno, el cuarto donde yo habitaba era una yo creo que muy chiquito. O sea, a lo mejor la, el tamaño de un baño normal aquí en México, ¿no? Este, una un catrecito, porque ni siquiera era una cama. De colchoneta, o sea, vives muy precariamente, ¿no? entonces era levantarte temprano, ayudar en las labores de la casa, había veces que nos turnábamos porque dentro de tu libreta de consumo de la familia, porque yo no tenía, entonces había días que decías, hoy es día de irte a formar a las 3 de la mañana para el pollo, no, cuatro piezas de pollo y es lo que te toca. Entonces, eso era una vez a la semana, entonces de repente había que turnarse o había que turnarse para ir por la harina, o sea, cosas por el estilo. Entonces era una forma en la que apoyabas a la familia. Y este era, si te tocaba el rol, bueno, pues ya ibas, ¿no?
2: Pero la familia era un equipo.
1: Este, pues sí, o sea, al final de cuentas, pues vives ahí, es la familia, o sea, eh, al final esa parte del, como no tenemos nada material pues lo único que nos tenemos somos nosotros entonces había que apoyar si ¿sí? esas cuatro piezas de apoyo había que partir desde la mitad de una piernita para ti para ti o pues, sea estaba bien y lo agradecías entonces son esas cosas que dices bueno al final empiezas a valorar todas esas esas situaciones entonces el día era así este si había que ir por, por los insumos había que ir yo entraba a las clases a las 7 de la mañana entonces era así de lo que sea rapidito, café un, un una, cafecito ajá, y un, un, un bollo y ya entonces ya, llegar a las clases era tomar clase pero es más práctica que teórico entonces las prácticas son sumamente pesadas era eh, practicar 4 o 5 horas, de, por ejemplo, si estabas este, viendo un estilo en específico pues eran 3, 4 horas de ese estilo. Por ejemplo, lo que hacemos de... Este, Hoy vamos a ver... este uh -huh. Una, un, un movimiento hasta que no saliera perfecto. Hasta
2: que te canses.
1: El nivel de exigencia de la escuela es mucho. O sea,
2: ¿Y los maestros son cubanos?
1: Los maestros son cubanos. ¿Todos? Todos, todos, okay. todos son cubanos. Entonces, eh, es muy demandante el, el estar en la escuela. Es mucha... Es mucho trabajo físico, es mucha práctica, los movimientos tienen que ser perfectos sí o sí, este, muchos ejercicios, elasticidad, fuerza, ¿por qué? Porque para dar, por ejemplo, de repente había este convocatoria para alguna compañía y entonces era tu momento, o sea, había que aplicar para convocatoria y si salías seleccionado para alguna este compañía pues ya estabas así como del otro lado las ¿no? grandes
2: ligas exactamente ¿Pero qué tipo de compañías eran eran de castings o de...
1: había compañías que por ejemplo este llevaban al ballet tropicano había compañías eh, porque no solamente es un ballet o sea había compañías como que te llevaban a hacer gira por por, por, el mundo, por ¿no? todos los este las primero por todas las provincias y ya así Tenía golpes de suerte. Es que en Cuba todo es golpe de suerte. O sea, en realidad <risa> es así de... Bueno, en México
2: también, creo que no estamos tan lejos.
1: <risa> es mucho golpe de suerte. Entonces, si tenías esa parte, pues ya, si eras seleccionado para algún, este, alguna compañía, aplicabas. Y pues era, pero había que dar talla, había que dar medida, había que dar altura. Y sobre todo, el nivel artístico en Cuba es muy alto. La gente... Eh, se esmera demasiado por, por, por sí alcanzar un muy buen nivel de ejecución. De hecho, la mayoría de los maestros que dan clases, bueno, que en aquel momento dan clases en, la, en, en, en el instituto super, superior, ahora son bailarines que solo bailan en Europa, porque solo dan clases en Europa y son súper, súper bien cotizados. ¿Por qué? Porque su nivel técnico. Empiezas desde una base de ballet Entonces tienes que tener La elasticidad, la fuerza Manejar todo todo, Toda la técnica sí o sí Y o sea, ahí no hay así Como que ay pasas con seis No, es perfección Al 100% entonces El nivel de preparación que te da Este, el Instituto Superior De Artes es muy alto
2: ¿Cuántas horas al día
0: baila un estudiante De esa escuela?
1: Eh, alrededor de seis, siete horas Alía.
0: Yo creo que es parte de la cultura de, lo, de la cultura cubana esa perfección. Yo me acuerdo que uno, uno de, los, de las personas que yo conocí en Cuba, precisamente, me decía el cubano lo único que tiene para ofrecer es el mismo y al ser el mismo pues tiene que ser perfecto y si sí, sí lo ves de hecho en la calle no o sabes a los cubanos bien vestidos, bien arreglados, a las mujeres cubanas, muy guapas, muy arregladas, precisamente por eso, ¿no? Porque pues, la única manera de salir de Cuba, pues es siendo el mejor y, y vendiendo eso, ¿no? Incluso yo tuve uno de mis profesores que le mando un saludo a, a Uxmal al buen Uxmal. Fue, ah, yo sí lo conocí. Él fue profesor mío, él, él venía de Cuba y él un es... Doctor. ¿no? Él, era, él es fisiólogo. Entonces, este, él me dio fisiología y él nos decía, o sea, el nivel de exigencia yo lo puedo, o sea, a lo mejor no lo comparo, pero es como, he probado ese sabor de exigencia de Cuba, de que él era perfecto, o sea, yo era un nivel de exigencia tan alto que en su clase sacar 8 era vanidad, ¿no? O sea, era, sacaba 7 y con qué trabajo, ¿no? Entonces, sí, sí, es un nivel de exigencia bastante importante. ¿Cuál fue uno de tus retos? o situaciones más difíciles que pudiste superar y cómo las enfrentaste en ese... En ese...
1: Yo creo que para mí lo más difícil era, eh, bueno, aun cuando estaba yo en, un, en una casa con una familia que no era la mía, esa parte del llegar aún en mi cuarto sola, sin ese cobijo de, de tu mamá, sin ese oye cómo te fue, si, si no ya es que fíjate que hoy este me felicitan porque es un momento perfecto. O sea, esa parte del Seapol cobijo Petro. familiar fue así como que de las partes más fuertes Porque de repente yo, este pues literal O sea, me ponía en la pared Como si yo a abrazara la pared Porque necesitaba ese cómico O sea, esa, esa necesidad emocional de, de la gente Que verdaderamente te, te diga Oye, estás haciéndolo muy bien Más
2: bien, sí, así Exacto, o
1: sea, este yo creo que fue la parte más complicada Porque al final eh, yo sabía que el estar en la carrera iba a ser muy complicado, era mucha demanda física, a lo mejor decía yo, bueno, pues si tengo que vender flores, galletas o lo que sea, no lo veía como un reto, o sea, no lo veía como algo de, ay, esto no lo puedo hacer. O, o sea,
0: era un medio. Era X, para.
1: exacto. Pero esa parte emocional, o sea, esa parte de la contención del sentir que perteneces a, a, a un núcleo o que tu familia está... Entonces, yo, esa fue la parte más complicada para mí, lo más, más complicado.
2: Ori, cuando, cuando regresas a México, eh, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo viste de nuevo a México? ¿Cómo lo, viste, cómo lo ves en las artes? Eh, ¿Cómo empiezas a dar clases? ¿Cómo, ¿Cuál es tu vehículo en el cual tú empiezas a querer compartir lo que vivido en Cuba?
1: Eh, yo llego a México, yo regreso a México porque vengo con una compañía que hace una temporada de un, este, un carnaval cubano en el Teatro de la Ciudad de México. Entonces yo llego con ellos y este, yo ya había contactado tanto amigos como familiares míos porque no toda mi familia me hablaba. Bueno, ah, ok. Se ¿no?
2: llenían Entonces, sí, sí, ni, oh, sí,
1: <ríe> Entonces este, llego yo, hacemos la, la, este, la presentación, todo. Y en el público veo gente que, que conozco. Entonces, esa parte del qué gusto de, de, de ver que hay alguien que te conoce y que está ahí, ¿no? de espectador, y entonces das lo mejor de ti. Termina la función, este, nos vemos o a sea, los saludos y todo el asunto. Y fue esa sensación de como si hubiera regresado de otro planeta. ¿Por qué? Porque aun cuando tienes esa calidez del cubano, el cubano es muy próximo, muy, muy apapachador, muy, muy de cobija. Entonces, nunca va a ser lo mismo al saber que es la misma sangre, que, es el, o sea, que venimos del mismo lugar.
2: Y eso que el mexicano, es, o sea, México está a dos horas de vuelo y como, como si sí hay una diferencia abismal,
1: sí, ¿no? Sí, de sí, cultura. sí, 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 de cultura, de calidez, muchas cosas. Hay, hay un dicho Ajá. que me gusta
2: mucho de un CEO de una empresa que dice que el problema de México es que lo tiene todo. Y que por eso mismo nosotros no nos esforzamos en una dirección O sea, porque pues lo, lo tenemos todo arregladito O sea, trabajamos una horita, dos horitas y, y, y sale, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú encuentras el, el arte en México? O sea, sobre todo el, el baile ¿Cómo, o sea, en, en, dónde, en dónde está México parado?
1: Fíjate que, por ejemplo eh, En Ciudad de México hay muy buenas este, instituciones Hay muy buenas escuelas Hay, hay bailarines de muy buen nivel en Ciudad de México. ¿Aquí en Hidalgo? Aquí en Hidalgo era algo que, por ejemplo, yo comentaba con un círculo de amigos que son artistas egresados de la, de la Universidad de aquí, de, de, de Hidalgo, y yo le decía, es que a mí me entristece que, por ejemplo, te, tienen una universidad de arte y el nivel del arte es muy deficiente. Hay muy pocos bailarines hidalguenses de buena calidad. Okay. Entonces, es algo en, eh, que yo tengo... Siento mucho ese compromiso, qué es lo que yo puedo aportar a toda esta comunidad. Por ejemplo, sale este, gente que baila, se aprende dos pasitos y de repente ya está poniendo una escuela.
2: Okay.
1: Y no tienen una formación profesional y, y le enseñan a la gente y le dicen, a ver, este, fíjate cómo yo lo hago y hazlo tú, replícalo, pero nunca te explica la posición del pie, la rodilla, la cadera, tu cambio de peso, cómo alineas el cuerpo, o sea, toda esa instrucción que tiene un profesional. Y entonces van creando cada vez bailadores, porque eso no es un bailarín, es un bailador, que bailan mal, que ni siquiera tienen una rítmica, que es como la base para cualquier estilo de baile, no solamente la salsa.
0: Yo creo que es mucho también... Uno el estigma, ¿no? Porque como en tu experiencia pasó, ¿no? O sea, muchas veces las artes eh, en específico están mal vistas porque es como, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? Uno lo subestima, ¿no? O sea, subestiman eh, eh, el alcance del arte y otro lo ven no tanto, como tú lo dices, como una profesionalidad, sino lo ven más como un hobby, ¿no? Como algo para rellenar. Entonces, al no tener esa seriedad, creo yo pues pasa exactamente lo que nos platicas no o sea yo yo lo veo incluso es bien diferente y en tus clases se nota no o sea el profesionalismo de alguien que exactamente la estructura. exacto de estructura que es alguien yo lo digo estudiado en el tema pero al final es un profesional y el mexicano por lo menos aquí yo siento que está muy infravalorado porque es dicen como igual que la pintura igual que el ballet igual que la danza folclórica o sea tenemos una muy mala este muy muy mal acercamiento al arte. Un no tenemos esa cultura artística de que tienen otros países, por ejemplo, eh, España, que la gente desde, de, desde pequeños van a conciertos, el ballet, el tango, exposición, claro. Aquí es muy es triste saber que tenemos museos y cuál es la afluencia de un museo, Es que sabes no? qué,
2: carnal, yo creo que el problema en México, bueno, y en Latinoamérica es que estamos muy enfocados en ir por la lana. Exacto. Y entonces, eh, bueno, yo que estuve siete, siete años en China, me di cuenta que los chinos, después de, de que ya alcanzaron el nivel económico deseado, lo primero que querían aprender era, eran artes. O sea, porque en China ya no es nada más cuánto dinero tengas, sino qué tantas artes saben tus hijos, ¿no? O sea, había una competencia errónea, para mi parecer, que era... Oye, mi hijo ya toca piano y guitarra. ay, y el tuyo. Ay. O sea, como que también ya se estaba desvirtuando hacia el otro lado. Pero bueno, volviendo un poquito al, al tema de, de Ori, eh, platícanos un, un poquito sobre el proyecto de Ocan. Yo creo que, es, que me encantaría escuchar cómo, cómo te inspiraste, por qué el nombre y, y cuál es tu norte.
1: Ok, perfecto. Ocan con Timba nace de la necesidad de. Esa parte de los malos bailadores que ves en pista. Mucha gente me dice, ah, es que yo solamente quiero aprender a bailar. O sea, pero si ya estás invirtiendo en una clase, pues mínimo hazlo bien, ¿no? O sea, esa parte que mencionan de cómo se desvirtúa el arte es muy importante porque tanto la música como las artes plásticas, como la pintura, como el teatro es... El vehículo que tiene tu alma para hablar, para expresarse Es la forma en la que tienes para mutar tus emociones Entonces yo no puedo creer que la gente no lo vea como algo esencial
0: De hecho en la meditación hay algo, pasa algo bien, bien interesante Porque eh, lo dice mi maestro de, de meditación en Colombia eh, Él dice La constante lucha entre la razón y el ser es lo que nos ha llevado ahorita a este est estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene o qué beneficios has notado en tus estudiantes, tanto en tu vida personal, de bailar, o sea, de realmente expresar, abrir el corazón y sentir, ¿no? Porque, como decía bien mi Beto, o sea, nos hemos enfocado en más de ir por la chuleta que en sentir, ¿eh? y nos enfocamos más en pensar en qué tenemos que hacer para sobrevivir que el sentir y venimos a vivir, ¿no? Entonces, es en ese aspecto, ¿qué nos puedes... Danos ese juguito de... de, de, de ese sabor de... de, de salsero. De, de, ese sabor salsero <risa> para decir... Esto es sentir y, y esto es lo que he aprendido. Y esto y es la magia visto, de la salsa que, que he
2: visto.
1: De inicio, te puedo decir que... El nombre de Okan con timba... Okan en el dialecto yurubea quiere decir... Conciencia. Y en otra raíz... Quiere decir alma y corazón. Entonces por eso Okan... Por eso can con timba se llama au Yo a lo largo de casi 18 años de, ense de, de enseñar a la gente a bailar, he visto transformaciones totales de gente que llega este, cabiz baja, gente triste, gente gris, que llegan a la clase y dicen es que sí, tengo mucha paciencia porque tengo dos pies izquierdos. Y digo yo, lo único que necesito es esencial, no necesito más, entonces eh, la gente llega con esa idea de que es que no tengo coordinación, es que, es que hasta que no lo, no lo sientes el cuerpo no se desbloquea, entonces eh, trato de desde el primer contacto hacer esa afinidad con los alumnos y eh, que ellos sientan esa confianza de poderse expresar tal cual son.
2: Sin ser juzgados.
1: Exactamente. Entonces, yo digo, si tengo que enseñarte 10 horas, un paso básico, no tengo problema. Y nunca me vas a ver con... Ay, es que otra vez, es que no te sales. No, jamás en la vida. ¿Por qué? Porque yo creo que el que alguien ya se atreva a dar el paso para hacer algo que nunca ha hecho en su vida, y es un sí, logro. Entonces, claro. hay que acompañarlo. Y yo... Soy mucho de acompañar a mis alumnos y el estar ahí y vamos a hacerlo otra vez. Y es que no me sale, no te desanimes, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, el momento que llevo esa empatía con la gente, se da ese vínculo de confianza. Y entonces he visto transformaciones totales de gente que era gordita, bajo de peso con el baile, era totalmente este, ensimismado y de repente ya es una persona sociable. Y de repente. Este, gente que me dice, oye, es que mi hijo se transformó totalmente porque él no hablaba, no se reía, no socializaba, no nada, y a través de tu clase es otra persona. Entonces, el que alguien llegue y te diga eso, es así de guau, wow, o sea, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, transformar gente.
2: A través del baile.
1: A través del baile. Y me ha pasado muchas veces que llega de gente a la clase y llega con un día pesado, molesto, lo que quieras, y se van de la clase totalmente transformados. Se van relajados, se van felices, este ya se rieron, ya se van totalmente desestresados. Entonces eso hasta ha evitado divorcios gracias al baile. Hay un
2: dicho por ahí que dice que si todos los presidentes aprendieran a bailar, no habría guerras.
1: Exacto.
0: ¿No? Y yo lo veo más ahorita, digo, sinceramente a mí me pasó, y como experiencia se los comparto, venimos de una ola de COVID donde estaba prohibido tocarnos ¿no? y ingresar a una clase de salsa, el volver a sentir ese contacto humano, el poder tomar las manos, tomar la cintura y dar un, un, un paso de baile caray, te, te reconecto pues otra te, vez te, te, vuelve empático, te vuelve empático te y a que mí se me que... pasa exactamente todo lo que dijiste hoy de, de que vienes de un día pas, pesado, ponchado estás todavía, llegó un momento eh, llegó un momento en la pandemia que nos daba miedo estar cerca de alguien y ahorita con estas clases tan maravillosas, sientes, te sientes reconectando sí, o sea, realmente puedes sentir, esa es, es la palabra ¿no? y creo que eso que tú dices, el atreverse eh, bueno, el tiempo se pasa volando cuando estamos platicando de cosas que nos apasionan Yo nada más quiero cerrar esto con darte eh, mis felicitaciones por una Pudiste encontrar tu piedra filosofal a la muy temprana edad Y yo creo que eso es uno de los retos que incluso nosotros seguimos en busca de eso Y yo siempre admiro a los artistas, porque a, los admiro porque... Llega el momento y yo digo, es que ellos son una especie, otra especie que pueden... Más evolucionada Que, pu que pueden identificar eso que se van a dedicar a todo, toda su vida. Esa es una, primero el gran reto de identificarlo. Y dos, esa garra que tienen de decir, voy a luchar contra el sistema, voy a luchar contra la familia, voy a luchar contra todo lo que dicen y realmente... Como, como es el, la esencia de Tibetsito, ¿no? Yo les digo, cuando nosotros hacemos las cosas con amor, no hay a qué temerle, o sea... La magia está. La magia está. Y te quiero felicitar, soy uno de sus alumnos de Ori. Eh, Ori... ¿Dónde te encontramos Exacto, Ori? Porque también todos nuestros escuchas Ahorita están ya emocionadísimos Queriendo eh, echar salsa ¿Dónde te podemos encontrar Ori?
1: Muchas gracias, qué bonitas palabras La verdad es que es más que palabras Yo creo que la sensación de, de aportar y de ser Ese vehículo para que la gente Verdaderamente conecte Con ellos mismos es otro cosa. con eso me doy por Bien pagada ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar aquí en Tibetcito los lunes y los miércoles. Tenemos clase de primer nivel, segundo nivel. Y este, aquí estoy en Tibetcito. Y compártenos encontrar. tus
2: redes también sobre Ocan.
1: En redes sociales estamos como OCAN con Timba, clases de salsa, tanto en Facebook como en Instagram bueno pues ahí está toda la liga de todos nuestros nuestras sucursales de todas nuestras clases Entonces, para mí es un gusto un honor ser tibetcito
2: oh, el honor es nuestro porque tú fuiste una de las primeras personas que nos inspiró en materializar tibetcito yo sí te quiero reconocer eso porque eh, yo estando aquí en enero eh, con Mike y desde que empezamos a bailar contigo eh, dijimos, es necesario crear este espacio y para que todos, lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, más personas lo puedan sentir, así que muchas gracias Ori por toda tu, tu, tu trayectoria.
1: Oh, muchas gracias a ustedes, un placer, un honor y gracias por permitirme compartir.
2: Bueno, vamos a darle sabor a todos.
0: Sabor a <risa> todos y... Saquen esos pasos domingueros, vengan a vivir la experiencia, Desempólvense tantito. Y, Quítense
2: el ego de encima.
0: Exacto, vengan a sentir y qué mejor con alguien tan profesional como tú. Muchas gracias, Ori, y bonitas tardes a todos. Hasta luego.
1: Gracias.
0: Betito, ¿cómo estamos en redes sociales?
2: Bueno, nos encuentran en Relatos del Tercer Piso en Instagram y
0: Relatos del Tercer Piso en Facebook. Y estamos en también nuestras redes de Tibetcito. pueden reservar las clases de salsa y otros cursos en tibetsito.com y estamos en Facebook y en Instagram como Tibetcito.
2: Ah, y recuerden que cada miércoles estamos lanzando nuestros episodios.
0: Espérenlo, no se los pierdan y nos vemos la próxima. Gracias.
1: Relatos del tercer piso